0: Radio Wissen
1: Eines Tages verließ Nasreddin Hodja sein Haus und begann etwas auf der Straße zu suchen. Seine Frau bemerkte das und fragte ihn, was suchst du Hodja? Nasreddin erwiderte, ich habe meinen Ring verloren. Wo hast du ihn denn verloren? Ich habe ihn im Haus fallen
2: lassen. Und warum suchst du ihn dann hier draußen?
1: Weil es im Haus so dunkel ist und hier so hell.
2: Ist einer, der so redet, ein Narr oder Weise? Soll man über ihn lachen oder nach dem tieferen Sinn in seinen Worten suchen? Es gibt Hunderte solcher Geschichten über den anatolischen Vorbeter, Richter und Straßenhändler Nasreddin. Sie spiegeln vor allem eins, das alltägliche, widersprüchliche Verhalten von Menschen. Nasreddin streute Hände
1: voll Brotkrumen rings ums Haus. »Was machst du denn da?«, fragte ihn jemand. »Die Tiger fernhalten.« »Aber in dieser Gegend gibt es keine Tiger.« »Ja, eben.« das Mittel wirkt, nicht wahr?
2: Ein Querdenker ist er. Ein Till-Eulenspiegel der orientalischen Kultur. Nasreddin Hodja, wie er in der Türkei heißt, oder Mullah Nasruddin, wie er im iranisch-arabischen Raum genannt wird, hat stets den Schalk im Nacken und eine verborgene Botschaft im Gepäck.
1: Eines Tages kommen zwei Leute zum Hodja, von denen der eine gegen den anderen Beschwerde führt. Vom Hodja wollen sie nun wissen, wer im Recht ist. Der Hodja hört den einen an und sagt, »Du hast Recht.« Dann hört er den anderen an und sagt, »Du hast auch Recht.« »Es kann doch nicht sein, Hodja, dass beide Recht haben,« widerspricht seine Frau. »Du hast auch Recht, Frau«, erwidert der Hodja.
2: Die Geschichten hinterfragen eingefahrene Denkweisen und Handlungsmuster. Dabei erscheint Nasreddin naiv und weise zugleich, voll Gottvertrauen und von klugem Verstand.
1: Als Nasreddin Hodja einmal in einem Dorf zu Gast war, fragte der Dorfälteste ihn, »Wer ist mächtiger, der Herrscher oder der Bauer?« »Natürlich der Bauer«, antwortete der Hodja. »Der Herrscher würde vor Hunger sterben, wenn der Bauer ihm kein Getreide gäbe.«
3: bei mir persönlich war es so, dass ich von meinem Vater schon in den späten 60er Jahren, als ich ein kleines Kind war und schon lesen konnte, dann ein Buch geschenkt bekommen hatte in deutscher Sprache. Das waren so die Schwenke und Witze, Erzählungen, Anekdoten von Nasreddin, die in einer deutschen Ausgabe erschienen sind. Der Historiker und Turkologe Hayrettin Aydin. Und ich kann vielleicht sagen, dass eigentlich jeder, der in der Türkei aufwächst, beziehungsweise dann auch einen türkischen Hintergrund hat, schon in seiner Kindheit Nasretin Hoca auch begegnet. Und der begleitet einen irgendwo auch im Verlauf seines weiteren Lebens als eine Person, der man sehr viel ja, Humor, Esprit, Ironie und sonstige Fertigkeiten auch zugeschrieben hat auf bestimmte Situationen im Leben, Widrigkeiten, mit Humor, teilweise mit Ironie auch zu reagieren.
2: Seit Alters her haben sich Menschen Geschichten erzählt, um Lebensweisheiten weiterzugeben. Auch große Religionsstifter wie Jesus oder Buddha haben ihre Lehre in Gleichnissen und Bildern vermittelt. Nasreddin, der Narr aber, würzt alles mit einer Prise Witz. Er akzeptiert die menschliche Unzulänglichkeit und stürzt allzu fromme, vom selbst errichteten Sockel. Er ist so, wie er ist. Und seine Art,
3: offen und ehrlich seine Meinung zu sagen, teilweise ehrlich im Sinne von, dass er mit ja, geistreichen, hintergründigen Äußerungen Menschen auch versucht, zum Nachdenken
1: anzureden. Als Mullah Nasreddin nach der Gebetszeit aus der Moschee kam, saß ein Bettler am Straßenrand und bat um Almosen. Es ergab sich folgende Unterhaltung. »Bist du verschwenderisch?« fragte der Mulla. »Ja, Mulla«, sagte der Bettler. »Sitzt du gerne herum, trinkst Kaffee und rauchst?« »Ja.« »Ich nehme an, du gehst jeden Tag gern in die Badestuben.« »Ja.« »Und machst dir wohl auch das Vergnügen, mit deinen Freunden eins zu trinken?« »Ja, all das macht mir Spaß«, sagte der Bettler. »So, so«, sagte der Mulla, und er gab ihm ein Goldstück. Ein paar Meter weiter saß noch ein Bettler. Er hatte das Gespräch mit angehört und bettelte aufdringlich um Almosen. Der Mulla fragte auch ihn, »Bist du verschwenderisch?« »Nein«, antwortete der Bettler. »Trinkst du gern Kaffee und rauchst?« »Nein«, ich nehme an, du gehst jeden Tag gern in die Badestuben. »Nein«, und machst dir auch den Spaß, mit deinen Freunden eins zu trinken? I »Im Gegenteil, ich möchte nichts anderes als ganz bescheiden leben und beten«, antwortete der Bettler. Daraufhin gab der Mullah ihm eine kleine Kupfermünze. »Aber warum?« jammerte der Bettler. »Gibst du einem sparsamen und frommen Mann nur einen Pfennig, während du dem Verschwender eine Goldmünze geschenkt hast?« »Ach,« antwortete der Muller, »seine Not ist größer als deine.«
2: Welche historische Person hinter der Schelmenfigur steckt, ist ungewiss. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass im 13. Jahrhundert in Anatolien tatsächlich ein Nasreddin gelebt hat – um dessen Person sich die Erzählungen ranken. Die Würde des Imam habe er von seinem Vater geerbt. Zum Studieren sei er in der Dervish-Stadt Konya gewesen. Dann, im Alter von etwa 30 Jahren, sei er in seine Wirkstätte Akschehir, die Weiße Stadt, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Konya, übersiedelt, und habe dort als Richter und Imam gearbeitet. Hayrettin Aydin. Imam kann im Grunde genommen jeder auch werden,
3: der den Ritus auch praktizieren kann, der weiß, wie man als Vorbeter in Erscheinung tritt.
2: Was die zeitliche Einordnung betrifft, stützt sich die herrschende Forschung auf eine Sarginschrift aus dem Jahr 1284 nach christlicher Zeitrechnung auf dem Friedhof in Akschehir. Dort heißt es: Dies ist das Grab des Verewigten, dem Verzeihung gewährt worden ist, des hochehrwürdigen Nasreddin. Er bedarf des Erbarmens seines Herrn, des Verzeihenden. Das Grabmal Nasreddins ist ein kleiner Turm aus Marmor, von drei Seiten her zugänglich. An der vierten Seite aber steht ein Eisentor, mit einem großen Schloss verhängt. Nur scheinbar sichert das Tor, was nicht zu sichern ist. Aber Akşehir ist nicht der einzige Ort, wo der überlieferte Schwankheld als Touristenattraktion vermarktet wird, sagt Ulrich Marzolf, Islamwissenschaftler und Experte für die narrative Kultur im Orient an der Göttinger Universität.
0: In der Türkei kann man Nasreddin eigentlich nicht entrinnen. Also ob man jetzt in Istanbul auf eine Fähre geht und am Ablegestand schon an den Kiosken nasreddin Hodja ausgaben in Sprachen von Französisch bis Japanisch kaufen kann oder ob man durchs Land fährt und dann und wann mal große Denkmäler für ihn sieht. Eines der bemerkenswertesten Denkmäler finde ich noch die Statue vor dem Hauptbahnhof von Ankara, in der dargestellt ist, wie Nasser den Rittlings auf einer hethitischen Chimäre sitzt. Das heißt also einem Mischwesen mit Vogelkopf, Löwenkörper. Flügeln, Rittlings, wie er
2: normalerweise auf dem Esel sitzt. Handschriftliche Überlieferungen der Anekdoten existieren im Türkischen bereits im 15. und 16. Jahrhundert. Die erste gedruckte Ausgabe mit immerhin schon 134 Kurzgeschichten erschien in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Da wurde eben Drucktechnik eingeführt und die Drucktechnik hat dahingehend gewirkt, dass ganze Geschichten verpflanzt werden konnten, weitergegeben werden konnten in der Überlieferung von der Türkei in den iranischen Raum, in den mittelasiatischen Raum, in den Kaukasus. Und dann sind die Geschichten, die entweder ursprünglich auf Türkisch oder ursprünglich auf Persisch waren, in die entsprechenden Sprachen der Regionen übersetzt worden und aus den gedruckten Ausgaben dann natürlich wiederum in die mündliche Überlieferung eingeflossen durch Vorlesen, durch Zuhören, durch Nacherzählen, das ständige Wechselspiel der beiden Überlieferungsarten.
2: Der Nasreddin früherer Jahrhunderte sei allerdings nicht der Sympathieträger gewesen, der er heute ist.
1: Eines Tages war Nasreddin Hodja in der Moschee und vögelte seinen Esel. Ein Mann, der das sah, spuckte auf den Boden. Da rief der Hodja unwillig, wenn ich nicht gerade etwas zu tun hätte, würde ich dich schon lehren, hier nicht hinzuspucken.
0: Dann haben wir in den ganz frühen Quellen, türkisch seit dem 16. Jahrhundert, erhalten, das, was offenbar damals als derber Scherz sehr geschätzt war, also die ganzen sexuellen Anekdoten von Nasreddin mit seinem Esel und Nasreddin mit irgendwelchen Frauen und Nasreddin, wie er den Joghurt-Sack hernimmt, um seine sexuelle Lust zu befriedigen. Was dann aber passiert ist im Laufe der Zeit, ist, dass die groben Anekdoten, und da geht es um Sexualität, da geht es um Skatologie, da geht es auch um Blasphemie, dass die immer mehr ausgedünnt worden sind. Und insbesondere seit den Druckausgaben des 19. Jahrhunderts ist Nasreddin dann, bewusst, muss man sagen, umgestaltet worden zu einem ganz, ganz liebenswerten Narren, also jemand, der ein bisschen tölpelhaft sich benimmt, aber im gleichen Atemzug auch tatsächlich große Weisheiten verbreitet.
2: Die Zahl der bekannten Anekdoten wuchs enorm, weil der Figur des Nasreddin im Laufe der Zeit auch die Erlebnisse anderer Schelme zugeschrieben und immer neue Episoden dazu erfunden wurden. Manche stammen aus der arabischen Literatur des 9. Jahrhunderts, andere aus osteuropäischen Quellen aus einer Zeit, lange bevor der historische Nasreddin gelebt haben könnte. Damit ist auch der Anspruch der Türkei, dieser weise Narr entstamme ausschließlich ihrer Kultur, weitgehend hinfällig. Nasreddin ist eine kosmopolitische Legende. Man geht, glaube ich, damit sehr kreativ um. Und
3: genau so geht eigentlich auch ein Individuum, so kenne ich es jedenfalls von mir selber damit um, indem er Geschichten von Nasreddin Hodja dann um eigenes dann auch ergänzt, sodass sie dann so eine individuelle Variante auch werden. Und wenn man dann nochmal nachschaut
2: im Buch, stellt man fest, dass man selber was hinzugedichtet hat. Die Anekdoten sind nicht nur ins Arabische und Persische übersetzt, sondern auch ins Russische, Serbische, Griechische und Armenische, zudem in Asiatische, Afrikanische und Europäische Sprachen. Der Spaßvogel Nasreddin hatte sich zur Projektionsfigur für nahöstliche Weisheiten und philosophische Kurzgeschichten für Skurriles und Frivoles entwickelt. Selbst Goethe erzählt in seinen Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans eine Geschichte über den orientalischen Schalk. Bei ihm heißt er Nusreddin Khotsha und fungiert als Zeltgenosse des mongolen Herrschers Timur.
1: Timur war ein hässlicher Mann. Er hatte ein blindes Auge und einen lahmen Fuß. Indem nun eines Tages der Khotsha um ihn war, kratzte sich Timur den Kopf, denn die Zeit des Barbierens war gekommen. Nachdem der Kopf geschoren war, gab der Barbier wie gewöhnlich Timur den Spiegel in die Hand. Timur fand sein Ansehen gar zu grässlich. Darüber fing er an zu weinen. Auch der Chodja fing an zu weinen. Hierauf trösteten einige Gesellschafter den Timur. Er hörte auf zu weinen. Der Chodja aber hörte nicht auf, sondern fing erst recht an, weiter zu weinen. Endlich sprach Timur zum Chodja, »Höre, ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich sehr hässlich gesehen. Darüber betrübte ich mich. Und warum weinst du noch ohne aufhören?« Der Chodja antwortete, »Wenn du nur einmal in den Spiegel gesehen und bei Beschauung deines Gesichtes es gar nicht hast aushalten können, dich anzusehen, was sollen wir denn tun, die wir Tag und Nacht dein Gesicht anzusehen
2: haben?« Nasreddin spricht unliebsame Wahrheiten völlig unbefangen aus. Trotz der starken Hierarchisierung der Gesellschaft fürchtet er höher stehende Personen nicht. Fast hat es den Anschein, als nehme er Standes- und Klassenunterschiede gar nicht wahr, als spiele sich sein Leben jenseits der gesellschaftlichen Regeln ab.
1: Ein Nachbar gibt ein festliches Essen, zu dem auch der Hodja eingeladen ist. Der Hodja ist nicht besonders elegant gekleidet, eine große Festgesellschaft hat sich versammelt, aber niemand beachtet ihn. Das ärgert ihn sehr, und er eilt nach Hause, um seinen Kaftan mit dem Pelzkragen anzuziehen. Diesmal stehen alle auf, um ihn zu begrüßen, und er wird mit größter Ehrerbietung ans Kopfende der Tafel geleitet. Nachdem er dort Platz genommen hat, packt er seinen Pelzkragen und sagt, "Greift zu, mein Pelz, greif zu!«
2: in den Anekdoten ist Nasreddins Haus bescheiden. Mal lebt er allein, mal kann er sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden, mal ist er mit einer gefräßigen Xantippe verheiratet, mal mit einer Witwe, die ihren ersten Mann nicht vergessen kann. Nasreddin hat Streitigkeiten mit seinen Nachbarn. Er verliert Wetten und bekommt ungebetene Gäste. Sein Leben ist voller aller Weltsprobleme. Doch Selten finden Menschen so originelle Lösungen wie er. Eines Nachts schleicht sich ein
1: Dieb in das Haus des Hodja und rafft zusammen, was er finden kann. Der Hodja in seinem Bett sieht den Dieb, ist aber Mucksmäuschen still. Der Dieb stopft die Sachen in einen Sack und verlässt das Haus. Da steht der Hodja auf und läuft ihm nach. Als der Dieb sieht, dass der Hodja ihn verfolgt, bleibt er stehen. Hey, warum verfolgst du mich? fragt er. Ziehen wir denn nicht um? fragt der Hodja zurück.
2: In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre beriefen sich türkische Linke auf Nasreddin und warfen ihrer Regierung vor, zwar pro forma Tore gegen imperialistische Bestrebungen der USA zu errichten, aber letztlich völlig offen zu sein, so wie des Hotschers Grabstätte in Akschehir. Tatsächlich putschte das türkische Militär 1980 mit Unterstützung der NATO und der USA und verhängte über das Land den Ausnahmezustand. Im Iran versuchten konservative Politiker, sich Nasreddins zu entledigen. Erzählforscher Ulrich
0: Marzolf. Also in Iran haben wir auch einen Nasreddin Hodja, der heißt dann nicht Nasreddin Hodja, sondern er heißt Mullah Nasreddin. Der Hodja des türkischen ist der Mullah des persischen. Und zumindest seit dem 19. Jahrhundert war die Figur sehr, sehr weit verbreitet, sowohl in schriftlichen Ausgaben als auch in der mündlichen Überlieferung. Das ging im Wesentlichen bis zur iranischen Revolution. Kurz danach gab es auch noch Ausgaben, aber... Je mehr dann die derzeit relevante politische Sichtweise, sprich auch mit dem Klerus in der politischen Führungsklasse, um sich gegriffen hat, umso seltener sind die gedruckten Mullah nassadin ausgaben geworden. Das hängt unter anderem möglicherweise auch damit zusammen, dass es ein Gesetz gibt, mittlerweile auch ein verankertes Pressegesetz, was eben besagt, dass der Klerus nicht veralbert werden darf. Eines Tages sah
1: man Nasreddin Hodja, wie er am Ufer des Sees saß und löffelweise Joghurt aus einem Gefäß in den See schüttete. Als er gefragt wurde, was er da mache, antwortete er, ich möchte aus dem See Joghurt zubereiten. Aber Hodja, wandten die Leute ein, man kann doch aus dem See keinen Joghurt zubereiten. Ja, ich weiß, erwiderte der Hodja, aber stellt euch doch nur einen Moment lang vor, es wäre... Möglich.
2: Nicht zu übersehen ist, dass Nasreddin einer patriarchalen Welt angehört. Frauen sieht er als sexuelle Objekte oder als reglementierende Mutterfiguren, derer es sich zu erwehren gilt. Weibliche Wesen werden als gierig, geschwätzig und eifersüchtig hingestellt, so wie es auch in westlichen Klischees zu finden ist. Ein Mann fragte Nasreddin Hodja einmal,
1: »Die Taube, die dem Propheten Noah den Ölzweig in ihrem Schnabel gebracht hat, war sie männlich oder weiblich?« Der Hodja erwiderte, »Männlich natürlich. Wäre sie weiblich gewesen, hätte sie ihren Schnabel nie so lange geschlossen halten können, um den Zweig zu bringen.«
2: Als Richter fällt Nasreddin ungewöhnliche Entscheidungen. Kein Kläger kann sicher sein, dass seiner Klage stattgegeben wird, erst recht nicht, wenn er seiner Sache ganz sicher ist.
1: Als der Mullah in seinem Dorf Richter war, kam ein aufgelöster Mann in den Gerichtshof und verlangte sein Recht. »Ich wurde aus dem Hinterhalt überfallen und ausgeraubt«, rief er, »draußen vor dem Dorf. Es muss jemand von hier gewesen sein. Ich verlange, dass ihr den Schuldigen ausfindig macht. Er entriss mir mein Gewand, mein Schwert und sogar die Stiefel.« »Lass sehen«, sagte der Mullah. Dein Unterhemd hat er dir offensichtlich nicht weggenommen. Du hast es noch an. Nein, nein, das hat er nicht weggenommen. In dem Fall, sagte der Mullah, war es niemand aus diesem Dorfe. Denn hier werden die Dinge gründlich besorgt.
3: Bei Nasrattin ist man verleitet zu glauben, dass er nun als Imam bzw. Richter nun für eine strenge Lebensform grundsätzlich steht. Eine strenge religiöse Lebensform. Dabei steht sein Werk insgesamt, also das, was man ihm alles zugeschrieben hat in den vielen verschiedenen Geschichten, für das Gegenteil von Fanatismus. Es ist ja vielleicht doch irgendwie so etwas wie gelebte Toleranz, beziehungsweise expliziter Antifanatismus, indem er beispielsweise in bestimmten Situationen eben sich immer mit seinem eigenen Verstand einbringt, bevor er dann zu irgendeiner Aussage oder zu irgendeinem. Urteil kommt und nicht von vornherein sagt, das ist so, weil es irgendwo so steht oder weil es irgendwelche Leute gesagt haben. Er bildet sich mal sein eigenes Urteil und übernimmt
2: nicht das andere. Nasreddin ist der volkstümliche Gegenentwurf zum selbstgerechten islamischen Glaubenswächter oder fanatischen Islamisten. Sein Mut speist sich aus einem tiefen Urvertrauen. Auf die Frage, ob er an Gott glaube, hat er eine einfache Antwort parat. Gott glaubt an mich. Sein Vertrauen in Allah gibt ihm die Freiheit, so zu reden und zu handeln, wie er es tut. Trotzdem fordert er zur Eigenverantwortung auf, wenn er sagt, binde deinen Esel zuerst an einen festen Pfahl, dann vertraue ihn Gott an. Abbildungen oder Skulpturen zeigen Nasreddin oft auf seinem Esel reitend. Manchmal sitzt er rückwärts drauf, hält den Eselschwanz in der Hand und schaut nach oben. Ein Symbol dafür, dass nicht er seinen Weg sucht, sondern dass Gott ihn lenkt.
1: Eines Tages ging Nasreddin Hodja zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Da sah er, dass der Vollmond sich im Wasser spiegelte. Sogleich rief er, der Mond ist in den Brunnen gefallen, man muss ihn herausholen. Er nahm einen Strick mit einem Haken daran und ließ ihn in den Brunnen hinunter, so sodass sich der Haken an einem Stein verfing. Der Hodja zog und zog, und als er seine Anstrengung verdoppelte, riss der Strick. Er fiel auf den Rücken und sah den Mond am Himmel. Da rief er: Gott sei Dank! Ich habe viel Mühe auf mich genommen. Aber wenigstens ist der Mond jetzt wieder an seinem Platz.
0: Sie hörten Nasreddin. Ein muslimischer Eulenspiegel von Mechtild Müser. Es sprachen Christiane Rosbach und Burkhard Dabinos, Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.